0: Wenn du nachhaltig wirtschaftest, dann gibt es kein Schwarz und Weiß. Es gibt nicht, du kommst nicht aus dem Schwarzen und morgen bis du Weißen, sondern es gibt nur Grauschattierungen. Es ist ein langer Weg, es ist eine lange Straße. Pioniere wie wir. Der Kienbaum-Podcast. In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Kienbaum Deutschlands Familienunternehmen.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Pionieren wie wir. Mein Name ist Fabian Kienbaum und ich begrüße euch heute herzlich aus Tettnack in Obereisenbach, äh, im Oberschwaben, äh, nicht im Allgäu, wie wir später hin. Wir sind zu Gast bei Antje von Dewitz und bevor wir einsteigen, äh, Antje, würde ich dich gerne bitten, äh, dich einmal kurz vorzustellen, wer bist du und was machst du?
0: Hallo, ich bin Antje von Dewitz, ich bin äh, Geschäftsführerin von VD Sport. Wir sind ein äh, Berg- und Outdoor- und Bike-Ausstatter. Wir rüsten Menschen mit funktionellen Produkten aus, damit sie gut die Natur genießen können in allen äh, sportlichen Aktivitäten. Genau. Und ich führe das Unternehmen in zweiter Generation seit äh, zwölf Jahren.
1: Und wir sind ganz dankbar und ihr hört, meine Stimme ist beschwingt, weil heute sind wir bei einer wirklichen Pionierin und aber auch beim Unternehmen, was schon sehr, sehr früh Pionierarbeit geleistet hat. Und das wollen wir heute einmal herauskitzeln. Wir haben uns so ein paar Themenblöcke vorgenommen. Wir möchten natürlich sehr viel über dich erfahren, weil du, äh, glaube ich, mit dem Ansatz, wie du das Unternehmen führst, wie du es auch in den letzten gut zehn Jahren geprägt hast, besondere Wege gegangen bist, Vieles von dem, was man heute teilweise mit New Work beschreibt, stammt aus eurem Selbstverständnis und das habt ihr schon sehr, sehr früh auf den Weg gebracht. Ihr habt euch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, sowohl in Bezug auf die Produkte, die ihr in den Markt tragt, aber auch in der Art und Weise, wie ihr das Unternehmen hier führt. Du beschäftigst dich auch stark mit der Frage des Gemeinwohls und das führt mich zu meinem ersten Punkt und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, weil daraus lässt sich ja sehr, sehr viel ableiten. Du bist auch unter die Autorinnen gegangen mhm. und äh, von dir ist äh, ja recht frisch äh, Mitte dieses Jahres ein Buch entstanden äh, mit dem Titel. Vielleicht kannst du es am besten selbst vorstellen und dann werde ich sicherlich schon die nächsten Fragen haben.
0: Also der Titel lautet Mut steht uns gut und handelt tatsächlich von dieser nachhaltigen Transformation des Unternehmens. Auch wie bin ich überhaupt dazu gekommen und was haben wir alles umgesetzt und was für Stolpersteine haben wir da überwunden und was für Tiefschläge hatten wir auch, aber eben auch, wo, woraus schöpfen wir Kraft und, und was gibt uns den Mut, diesen Weg immer weiter zu laufen?
1: Ja, das ist, glaube ich, die erste wichtige Frage. Ich meine, wir leben jetzt in, in sehr, sehr turbulenten Zeiten und die wurden durch Corona sicherlich noch mal turbulenter. Aber der Punkt äh, von Mut, Courage, also... Was verbindest du damit und ähm, wie, wie, wieso hast du überhaupt dieses Buch äh, geschrieben? Was, was, äh, was hat's, ist in dir entstanden, dass du irgendwie den Gedanken gefasst hast zu sagen, du möchtest die Dinge zu Papier bringen?
0: Also den Gedanken hatte ich erstmal überhaupt nicht, aber es war eine unglaublich sympathische Vertreterin dieses Buchverlages da. Die war mir so sympathisch und das ist tatsächlich für mich immer ein ganz grundlegendes Thema. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann kommt es für mich immer aufs Miteinander an und, und da habe ich es mir zum ersten Mal vorstellen können. Und hat dann für mich auch Sinn gemacht und auch für meine Kollegen, weil ähm, den Weg, den wir gehen, der interessiert schon viele, weil er eben so ein lebendiges Beispiel dafür ist, dass Wirtschaften doch nachhaltig sein kann und man kann trotzdem erfolgreich sein. Das ist ja in vielen Köpfen noch ein radikaler Widerspruch und ähm, viele sind da interessiert dran, wir spüren das, wir kommen gar nicht hinterher mit den ganzen Vorträgen und Podiumsdiskussionen und Podcasts und äh, haben auch, also nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen, auch echt so einen, tatsächlich, äh, uns macht es viel Freude, das auch weiterzugeben, weil wir spüren, das macht Mut, das macht Hoffnung, das gibt Impulse, das auch selbst zu wagen, den Mut zu haben, den sozusagen Grenzen zu überwinden und und vielleicht auch mehr auf den gesunden Menschenverstand zu hören im Wirtschaften und das die Sachen ein bisschen mehr nachhaltig zu tun. Und ich glaube, dass wir tatsächlich diese großen globalen Herausforderungen, die uns bedrohen und die auch quasi ähm, das lebenswerte Leben unserer Kinder bedroht, gell? dass wir das nur schaffen, wenn wirklich viele Unternehmen sich auf diesen Weg machen.
1: Das ist ein ganz gutes Stichwort, was du gerade gegeben hast, auch mit dem Thema Podcast. Ich, ich möchte heute den Versuch unternehmen, weil es eben, du hast viele <lacht> Gespräche geführt und es soll jetzt nicht darin enden, dass du vieles von dem, was du schon gesagt hast, wiederholt hast. Aber als treue Zuhörerin und Zuhörer wisst ihr ja, äh, wenn ihr euch auf dem Weg macht und da interessiert seid, so, eigentlich hier gibt es sehr, sehr viele Podcasts und, und auch sehr inhaltsreich und glaube sehr, sehr spannend und ich möchte den Versuch unternehmen, aber vielleicht die Fragen und die Punkte herauszuarbeiten, die in den anderen Podcasts nicht behandelt worden sind. Und äh, als erster Gedanke kam mir dazu noch mal. Die Art und Weise, wie du führst oder auch die Art und Weise, wie ihr das Unternehmen steuert, ist ja offensichtlich, Das ist gerade schon mal angedeutet, besonders, weil äh, gerade auch diese Frage, wir heute sprechen viel von Versöhnung, Ökonomie und äh, Ökologie und ist das denn eigentlich ein Paradoxon, das habt ihr ja sehr, sehr früh gemacht, heute machen sich ja scheinbar auch viele auf dem Weg, weil es irgendwie en vogue scheint oder sie im Zweifel sogar Kunden verlieren und daher getrieben sind, aber ihr habt das ja aus einer ganz anderen Motivlage gemacht und das hat ja viel mit dir als Person zu tun und wie Wieso liegt es dir so am Herzen und wieso, wieso bist du so geworden, wie du bist? Was hat dich vielleicht auch in deiner Zeit, bevor du Unternehmerin geworden bist oder wo du hier mehr Verantwortung genommen hast, geprägt, dass du eben diese Person geworden bist, wie du heute bist? Wo liegen die Wurzeln und Gründe?
0: Äh, viel, glaube ich, dieser Wurzeln liegt hier in Ober-Eisenbach. <lacht> ähm weil ich hier als Unternehmerkind aufgewachsen bin in einer Gegend, die ist ja ländlich geprägt. Meine, meine Schulkameraden waren viel, also Kinder von Bauern und sonst von, von Arbeitnehmern. Und wir waren so die einzigen Norddeutschen, die einzigen Protestanten, die einzigen Unternehmerkinder und, und die mit von auch noch. Also mhm. wir wurden, so habe ich es damals empfunden, teilweise echt so ein bisschen misstrauisch betrachtet. Und gerade das Unternehmertum wurde extrem kritisch gesehen. Also so habe ich in meiner kindlichen Wahrnehmung das äh, mhm. erlebt. Ähm, einmal wurde ich sogar verhauen, weil äh, mein Schulkamerad der Meinung war, dass mein Vater bestimmt ein Ausbeuter ist. <lacht> Also das hat garantiert bei mir so diesen Wunsch geweckt, ähm, auch diese tiefe Überzeugung, dass Transparenz so wichtig ist. Dass, dass nur wenn du wirklich transparent bist, du überhaupt Vertrauen verdienst. Und dass es sich schlecht anfühlt, wenn dir misstraut wird. Und dass Unternehmer überhaupt nicht davon ausgehen können, dass hier Menschen ihnen vertrauen. Im Gegenteil, sie müssen sich Vertrauen verdienen. Also das war so eine Prägung. Und die andere ist sicher meine Mutter, die ähm, einfach eine große Naturliebhaberin ist. Ähm, auch so eine kleine Aktivistin einfach. Ähm, Stand ja als Hausfrau außerhalb des Systems, konnte da locker kritisieren und hatte dann eben ähm, oft meinen Vater auch getriezt mit so Wachstum, Wachstum, wo soll man denn immer hin? Also kann doch nicht jeder wachsen. Was passiert denn mit den Ressourcen dieser Erde? Und ähm, also schon immer das kritische Denken so angeregt und vor allem auch den Schutz der Natur und bestimmt auch noch so von Lehr Einfluss von wirklich guten Lehrern, die verstanden haben so die globalen Zusammenhänge. Gut, gut nachvollziehbar zu machen, dass bei mir ziemlich früh das Bewusstsein entstanden ist. Also das, was wir hier machen, was wir hier konsumieren, wie wir hier leben, hat Einfluss eben auf das, was mir am Herzen liegt. Nämlich, also ich war schon immer ein total begeisterter Fan von Regenwäldern und äh, diesen Zusammenhang zu erkennen äh, mit Abholzung von Regenwäldern, was was wir hier einfach steigern, indem wir hier Fleisch verzehren und einfach so globale Zusammenhänge, das ähm, hat bei mir den Wunsch geweckt, sozusagen einen Beitrag zu leisten, vor allem eben auch die Hoffnung, dass, dass es schon machbar ist, von hier aus eben auch einen Beitrag für eine lebenswerte Welt zu leisten, wenn auch alles so zusammenhängt.
1: Das heißt, du bist hier zur Schule gegangen, bist hier aufgewachsen und wo hat sich dann hinverschlagen, bevor du wieder zurückgekommen bist?
0: Äh, ich habe dann Kulturwirtschaft studiert in Passau, ähm, mit des interdisziplinärer Studiengang, hat eine Prägung aber auch eben in der Wirtschaft oder eine Basis in der Wirtschaft, weil das für mich eben alle Türen gelassen hat und eben auch diese eine Tür offengelassen hat. Vielleicht ist ja auch das Unternehmen, was für mich, war für mich damals überhaupt nicht vorstellbar, weil Wirtschaft gab es nicht in der Schule. Und es waren für mich die Nerds, also die konservativen Nerds mit Aktenkoffer, mit denen ich mich auf keinen Fall identifizieren Ach. wollte. Äh, von daher war das für mich eher abwürdig, Wirtschaft zu studieren, aber so ein, ein Bein drin lassen. Und hat dann das Studium dazu genutzt, ganz viele Praktika zu machen bei Umweltorganisationen, bei Frauenorganisationen, bei den Medien, beim Goethe-Institut in Abidjan und überall, um einfach meinen Weg zu finden, herauszufinden, wo finde ich meinen Platz, wo kann ich meinen Beitrag leisten und zum Schluss hier im Unternehmen. Und das hat bei mir dann dazu geführt, dass ich hier einen Geschäftsbereich aufgeführt habe, als Praktikum aufgebaut habe, die Packs and Bags. Und was dann zuerst mal bei mir Klick gemacht hat, war dieses, oh, also, was mir in die Wege ge gelegt wurde, ist gestalten. Ich liebe es zu gestalten. Also, ich fühle mich frei, wenn ich gestalten kann. Das ist ja Wahnsinn, was du als Unternehmer gestalten kannst. Und dann eben auch Schritt für Schritt erkannt, wow, und VD hat ja eine nachhaltige äh, Wurzel. Die hatten damals schon viele ökologische Projekte. Wir haben ganz viele Mitarbeiter schon immer gehabt, die grünes Blut hatten, weil wenn du viel draußen bist, dann weißt du, was du bewahren willst, gell. Und also so, dass ich Schritt für Schritt einfach ähm, mich total angekommen und beheimatet gefühlt habe hier.
1: Und äh, ihr als Familie, sag mal dein Vater hat das Unternehmen gegründet, du bist jetzt in der, ihr seid jetzt in der zweiten Generation und ähm, wie, du hattest das so ein bisschen kurz angerissen. Wie war das damals für dich, also dass dein, die Ursprungsidee deines Vaters, wie kam es überhaupt dazu, wie ist das Unternehmen entstanden?
0: Also, mein Vater hat das Unternehmen 1974 hier gegründet. Mhm. Er hat vorher schon in der Sportbranche gearbeitet, er hatte dann hier schon mal in den Süden gewechselt. Also, dass wir hier im Süden verankert sind, ist vor allem meiner Mutter zu verdanken. Sie fand es ja einfach wunderschön. Ja. <lacht> deshalb sind wir im Süden, <lacht> deshalb sind wir hier bei schönen, ähm, in der schönen hügeligen äh, Oberschwäbischen Landschaft. Und mein Vater hatte dann einen äh, Geschäftsführungsposten angenommen bei einem. Ähm, bei einem Kunststoffhersteller, die gerade eine Skifirma übernommen hatten und sie wollten ihn als Geschäftsführer. Haben dann aber, als er dann angefangen hat, bereits realisiert, dass sie den Markt nie erobern werden. Und er musste dann diese Firma abwickeln, also eine tolle alte Skifirma. Und hat dann in dieser Abwicklung, was ihm ganz furchtbar war natürlich, als Einstieg den Betrieb abzuwickeln, hat da erkannt für sich, dass, dass dieser noch nicht vorhandenen Outdoor-Markt, den gab es ja damals noch gar nicht, gab ja nur Bergsport, aber dass da ein Potenzial ist, dass da ein Riesenpotenzial am Entstehen ist, dass die Menschen eben nicht nur irgendwie immer nach Italien an die Adria fahren wollen, sondern dass sie in die Berge wollen und dass sie dann Ausrüstung brauchen, Rucksäcke und sowas und hat es seinen Geschäftsführern vorgestellt ähm, und die haben gesagt, nee, damit kann man kein Geld verdienen und dann hat er gesagt, dann macht er sich selbstständig, denn früher oder später wollte er sich sowieso selbstständig machen und das war so die Entstehung von VD. also er hat, ähm, er hat ein unheimliches Gespür einfach von wo wo geht die Zeit hin? Wo geht der Markt hin? Und hat es, ähm, ist auch Outdoor-Fan und aus diesem, dieser Neigung ist es entstanden.
1: Vieles von dem, was Sie heute in eurem Portfolio hat, damals schon angelegt gewesen oder habt es auf der Zeit nochmal ergänzt, vielleicht auch mal wieder reduziert oder ist es mehr <lacht> oder weniger ähnlich geblieben? Wie, sind, wie ist du so die Genese?
0: Also entstanden ist mit Rucksäcken und dann ähm, ergänzt durch Kletterhardware und Speleologie-Ausrüstung, das ist Höhlenforschung. Ähm, heute sind wir viel breiter, aber auch ein bisschen spitzer, weil wir uns nur auf textile Produkte konzentrieren, natürlich also kein Kompetenz, textile Verarbeitung, ähm, aber natürlich breiter geworden sind in den Produktpaletten. Also wir, wir haben funktionelle Bekleidung für den Bergsteiger, Skitourengeher, Radfahrer, äh, Rad, Rennradfahrer, Mountainbikefahrer, äh, den urbanen Pendler, ähm, aber eben auch die Rucksäcke, die Fahrradtaschen, das Reisegepäck. Ähm, also, die Zelte, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber wir
1: lassen gerade die Schuhe. Blicke schweifen. Das ist euer Showroom ja. hier, oder mit wie? Genau, wir sitzen ja. hier
0: im Showroom. Also, hier kommen ähm, Händler aus der Gegend, kommen hier auch her, um zu schreiben, also um Orders zu schreiben. Ähm, und genau.
1: Ja, sehr schön. Also, es ist wirklich einladend für, für all diejenigen, die mal äh, auf der Reise oder Durchreise sind. Es, der, der Besuch lohnt sich. Äh, nicht nur hier, wo wir jetzt konkret sind, sondern auch in der Gegend. Vielleicht nochmal der Punkt, wenn mich interessiert. Dieses Bild und das, was euch heute so ausmacht und was du ja auch mit Überzeugung in die Welt trägst und was du auch in deinem Buch adressiert hast, ist das etwas, was du ganz bewusst nochmal in das Unternehmen getragen hast oder war es eh schon da und du hast es nochmal zusätzlich gestresst dann mit der Übernahme der Verantwortung, als dein Vater an dich übergeben hat? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ähm, also ich würde so beschreiben, dass wir auf jeden Fall ökologische Wurzeln hier hatten. Vor allem eben aus diesem Ursprung, dass wir eine Outdoor-Firma sind und ganz viel grünes Blut, wie ich vorher schon beschrieben habe, im Unternehmen hier herrscht. Aber es war mehr so gebunden in Projektform, aber in wirklich innovativen, großartigen Projekten. 1994 hatten wir schon vollständig recycelbare Bekleidungskollektionen. Da steckt ein unglaublicher Innovationsaufwand drin, weil du musstest eine Jacke, die sonst vielleicht aus 50 verschiedenen Materialien besteht, aus einem Material schaffen. Du musst also richtig Materialinnovationen schaffen, damit es überhaupt möglich war. Und dann ein Netzwerk aufgebaut der Industrie, die das rückstandslos verarbeiten konnten. Ein Netzwerk aufgebaut von Händlern, die äh, gebrauchte Ware wieder zurückgenommen haben, an uns geliefert, damit wir das dann äh, in den Kreislauf zuführen konnten. Großartige Projekte also. Leider kam es nie wirklich in den Kreislauf, weil viel mhm. zu wenig zurückgegeben wurde. Aber in der Veranlagung war alles da. Äh, und das, was mit sich mit mir verändert hat, war eben weg von quasi einzelnen Projekten in Ökologie hin zu der Überzeugung, ähm, wir machen es ganz oder gar nicht und äh, zu uns gehört eigentlich, passt eigentlich nur ganz. Ähm, denn wir haben es jetzt hier, wir betiteln das jetzt, ob jetzt Nachhaltigkeit oder Gemeinwohl oder so, letztendlich in meiner Überzeugung ist es auch eigentlich nichts anderes als ganzheitliche, unternehmerische Verantwortung, dass wir einfach ähm, die Haltung haben, die ganz bewusste Haltung, wir sind Teil von ganz viel Problem wir sind Teil der globalen Textilindustrie und damit ähm, Teil von der Problematik, dass Einfach in Textilien unheimlich viele Schadstoffe, laut Greenpeace 3500 verschiedene krebserzeugende, hormonverändernde Chemikalien vorhanden sind. Wir sind Teil von der Mikroplastikproblematik als drittgrößter Verursacher von Mikroplastik, globale Textilindustrie, von Überproduktionen und so weiter und so weiter. Von, von prekären Arbeitsbedingungen in Asien, 90 Prozent der Bekleidung wird in Asien hergestellt, auch wir produzieren zu 80 Prozent in Asien. Also wir sind quasi als Teil mittendrin in ganz vielen Herausforderungen und wir sehen uns auch als Teil dessen und wir wollen aber Verantwortung übernehmen, wir wollen Teil der Lösung sein. Und all das, was, wir, was heute als Nachhaltigkeit bezeichnet wird, sehen wir eben ganz stark als, als inhärente Verantwortung, die Auswirkungen unseres unternehmerischen Handelns so zu gestalten, dass wir Mensch und Natur nicht schaden, sondern wir es bestenfalls eben sogar zum Gemeinwohl beitragen.
1: Das fand ich ganz spannend, das hast du in anderen Gesprächen auch gesagt, weil du immer wieder mit der Frage konfrontiert wirst, okay, irgendwie ihr seid doch auch ein Player in dieser globalisierten Welt, wie, wie soll das eigentlich funktionieren? Habt ihr da verliert ihr da nicht Glaubwürdigkeit, aber darum geht's gar nicht, weil die Aussage, die du getroffen hast, ich meine, das ist ja einfach, das sind die Realitäten selbst wenn ihr wolltet könntet ihr gar nicht eure gesamte Produktion als Beispiel nach Europa holen, weil ihr wollt ja auch gleichzeitig irgendwo noch erfolgreich wirtschaften. Ja, vielleicht kannst du das noch mal kurz teilen. Es gab ja einfach auch eine Abkehr von der gesamten Textilindustrie irgendwann vor wann 30, war das? Jahren. 30 Jahren. Ist die nach es ist Radien? nicht es ist nicht mehr viel geblieben, ja, ja. und
0: ja, also wir das haben ja, auch, wir haben ja auch eine Produktion vor Ort, also 70 Mitarbeiter von mir arbeiten in unserer, hier, Produktion vor Ort, wir machen Fahrradtaschen, wir haben etwa 20 Prozent, äh, 20 Prozent unserer Produkte machen wir in Europa, aber etwa 80 Prozent eben in Asien. Und da kommt die klassische Frage, ja, ihr wollt ja so nachhaltig sein und produziert in Asien, wie geht denn das zusammen? Und also, Schlüsselantwort ist, äh, das Allermeiste unserer Produktpalette lässt sich gar nicht produzieren in Europa, ähm, Plus, 30, also vor 30 Jahren hat sich alles verlagert, das ist die gesamte Wertschöpfungskette, finde ich, einzelne Produktionsstätten, ist immer noch die ganze Materialherstellung drüben, sind immer noch die Maschinenhersteller drüben, immer noch die Chemielieferanten, die spezifischen für Bekleidung, also jeder einzelne Bruchteil oder Baustein in der Wertschöpfungskette ist eigentlich in Asien, also es ist sehr schwer, hier überhaupt was rüber zu bekommen. Wir erleben auch gerade eher so, dass die Produzenten von uns, die in Europa fertigen, dass sie sich noch weiter gen Osten Europas verlagern, also die EU auch verlassen und Richtung Weißrussland mhm. oder so gehen. Da fragt sich dann auch, okay, was ist jetzt besser? Ähm, also Textilindustrie findet sich ganz selten noch in sozusagen in der EU. Äh, und und, ähm, und.
1: da, wo es ist, sind die Zustände vielleicht auch nicht die rosigsten, nicht? In Italien oder in ähnlichen Gebieten. Genau, wenn wir ja, also da
0: bei, bei Italien schauen, dann genau. Also gibt es auch in der EU oder in, äh, in Europa... Genau, das ist eigentlich so der Kern. Für uns ist der Kern unserer Gestaltungsmöglichkeit, darin zu garantieren und daran kontinuierlich zu arbeiten, dass es gute Arbeitsbedingungen sind. Und für uns ist es mittlerweile fast leichter, das in Asien zu garantieren, weil wir das seit Jahrzehnten da machen und da einfach hervorragende Partner haben, mit denen wir ja, ja teilweise tatsächlich auch schon Jahrzehnte zusammenarbeiten. Die, die es gewohnt sind, auditiert zu werden, die die, die Regelungen kennen, die äh, wo wir genau wissen, was sind die Sublieferanten, denn beispielsweise in Portugal ist es so, ich produziere zwar gerne in Portugal, aber da gibt's ganz viele, ganz viele kleine Zulieferanten, die musst du erstmal, muss also einen Überblick kriegen, die mhm. sind gar nicht gewohnt, mhm. auditiert zu werden, die du musst die erstmal von von null anfangen zu schulen. In Asien sind wir so weit, dass wir auf einem sehr hohen Niveau schon einsteigen.
1: Ja. Also du bist eine extrem engagierte Unternehmerin aus Überzeugung und versuchst darüber deinen Beitrag zu leisten, in der bestmöglichen Art und Weise, wie das ist, aber auch als Bürgerin darüber hinaus, wie ist dein Blick auf die Welt mit der Prägung, die du hast, auf das, was wir so erleben? Du hast das jetzt gerade mal so ein bisschen anklingen lassen, auch im Vorfeld. Corona war ja so eine Phase, finde ich, da man hatte ja auch man hatte beispielsweise weniger Zeit, indem man auf Reisen war. Man hatte irgendwie auch Muße und konnte sich vielleicht so ein paar Dinge. Noch mal durch den Kopf klassen. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Wenn ich jetzt mal ein Beispiel nenne: Viele Industrien, die im Vorfeld schon so ein bisschen am Pranger standen, stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand. Ja, nun mal also äh, die Fleischindustrie oder auch das Thema äh, Flugreisen, was du so durch die Welt ging. Und wir hatten ja davor äh, das Thema Fridays for Future und äh, alles, was du auch insbesondere jetzt sinnbildlich durch Greta Thunberg so auf den Weg gebracht worden ist. Wie, wie blickst du da drauf und wo, wo engagierst du dich noch? Wie, wie ist deine Wahrnehmung und wie schaust du so in die Zukunft? Bist du besorgt, bist du hoffnungsfroh? Glaubst du an nachhaltige Veränderungen? Wie ist, wie ist ja. so deine Gefühlslage?
0: Also so das, was mich treibt, ich habe ja nie gearbeitet ohne Kinder. Ich habe schon immer vier Kinder gehabt als Geschäftsführerin sozusagen. Also davor, auch als ich eingestiegen habe zu arbeiten, war ich schon schwanger. Und was mich unglaublich umtreibt, ist, dass meine Kinder eine lebenswerte Welt erleben sollen. Dass ich meinen Beitrag dazu leiste, lebenswerte Welt zu erleben. Zu gewährleisten. Mein Blick auf die Welt ist, es ist 5 vor zwölf oder wenn nicht schon von weiter. Wir haben so viele globale Herausforderungen, die, also man kann ja fast zusehen, wie die Sommer heißer werden, wie die Jahre heißer werden. Man kann zusehen, in, in, ich glaube, in 50 Jahren ist, schwimmt mehr Plastik gewichtsmäßig in, in, in den Meeren als Fisch. Das ist, das, man kann es fast sehen. Und, und das ist für mich wirklich ein Abgrund, in den ich blicke. Angesichts der Tatsache, dass ich Kinder in diese Welt gesetzt habe, die ja die ein gutes Leben haben sollen. Oh. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, ähm, oder ich habe mir immer vorgestellt, das habe ich von Anfang getrieben, dass eines Tages meine Kinder mich fragen werden, was hast du denn gemacht? Das ist für mich so ein, so ein Gradmesser. Auch alles das, was wir tun, daran zu messen, kann ich das vor meinen Kindern rechtfertigen? Also, wir unterhalten uns jetzt viel über die Firma, auch über meinen Kindern oder so. Und tatsächlich fragen sie mich jetzt auch und kritisieren mich auch, dass ich immer noch Fleisch oder vielleicht esse ich gar nicht mehr, aber dass ich immer noch Käse esse oder so. Ist ganz lustig. Aber es in ganz anderen Feldern. Ich werde es in ganz anderen Feldern getrieben von ihnen. Aber das, das war für mich ein unheimlich hoher Antrieb, tätig zu werden und auch nie aufzuhören. Diese, diese Vorstellung eben, ja, diesen Blick in die Zukunft und, und das, was, was, was hinterlassen wir unseren Kindern? Und wenn ich jetzt auf Fridays for Future oder so gucke, dann ist es für mich, als ob das, was ich mir immer vorgestellt habe, wahr geworden ist, dass die Kinder auf die Straße gehen und unkritische und Fragen stellen. Ist, ich finde es völlig berechtigt, es geht um ihre Zukunft. Und ähm, es ist so ein bisschen mein... mein mein Gefühl, als Greta auf die Straße ging sozusagen und diese Bewegung entstanden ist, war wie bei diesem Märchen mit dem nackten Kaiser, wo ein kleines Kind ruft, guck mal, der ist ja nackt und alle plötzlich merken, dass der nackt ist. So hatte ich das Gefühl, beispielsweise, wenn es eben um die Klimakrise geht. Wir sind seit 2011 sind wir hier klimaneutral am Standort. Mhm. 2011 bis 2018 sind wir, glaube ich, nie danach gefragt worden. Hat das kein Mensch interessiert? Äh, und plötzlich werden wir auch überrannt eben zum Thema, oder sind ja plötzlich, alle machen sich auf den Weg zur Klimaneutralität, was ja großartig ist, was aber tatsächlich erst in meiner, in meiner Blick auf die Welt erst wirklich nachhaltig geschehen ist, seit ein kleines Mädchen auf die Straße gegangen ist und kritische Fragen gestellt hat.
1: Was löst das gefühlsmäßig in dir aus? Findest du das heuchlerisch, dass jetzt da, also Nein, wahrscheinlich unter Strich ist es gut, aber.
0: Ähm, ja, ach, Kinder an die Macht.
1: <lacht> ja. Ich
0: würde mir schon wünschen, dass. Was ich denke, was was zu viel Einfluss hat bei uns, sind schon ist schon so Verbände, Lobbyisten. Also mhm. ähm, dieses dieser Protektionismus vor Industrien zu schützen sozusagen vor solchen Ansprüchen, dass es jetzt umweltfreundlicher sein muss oder dass es äh, erlebe ich als sehr stark und als sehr hinderlich. Und ähm, ich bin froh, dass da ab und zu meine Kinderstimme jetzt durchbricht und einfach nur an den gesunden Menschenverstand appelliert.
1: Auf, auf deine Industrie, auf die Branche bezogen, in der ihr euch bewegt, seid ihr da eine totale Ausnahmeerscheinung oder gibt es auch viele eurer Wettbewerber, die Ähnliches versuchen oder mit, wie, kannst du das vielleicht einmal kurz teilen und wen gibt es da überhaupt noch oder?
0: Ähm, also in der Outdoor-Branche ist es so, dass ähm, die Outdoor-Branche recht früh in den Fokus von NGOs gerückt ist, ähm, also vor knapp zehn Jahren oder acht Jahren, sieben Jahren von, von Greenpeace, die ähm, die Schadstoffe angeprangert haben, dann die Clean Clothes Kampagne, die die Arbeitsbedingungen angeprangert haben, die vier Pfoten, die äh, die Herstellung von Daune angeprangert haben, also auf die Thematik von Lebendrupf und, und Fettleber, also so ähm, und das war recht öffentlich wirksam, wie die Kampagnen gewirkt haben. Und hat auch dazu geführt, dass Nachhaltigkeit zumindest in diesen Feldern schnell von den Firmen erkannt wurde als Risikomanagement auch. Denn wer lässt sich schon gern sozusagen an die Wand stellen? Und Also es gab teilweise Aktionen, das Greenpeace aufs Dach von Mammut und hat da Aktionen auf dem Dach von Mammut gemacht und so. Und von daher ist die Sensibilität in der Branche schon recht hoch, vor allem in diesen Feldern und hat sich in diesen Feldern auch viel getan. Und da kann man sich auch quasi, ist die outdoor auch schon, denke ich, teilweise schon viel weiter als die Fast-Fashion-Industrie. Ähm, also und und vor allem was was ich wirklich stolz bin ist wir haben die European Outdoor Group das ist unser, Ver unser Verband da bin ich ich bin, also bin ich im, im Verband äh, im Board und wir haben uns alle darauf committet und haben gesagt so also wir ähm, wir möchten eben outdoor zum zum Kern machen äh, nicht outdoor sondern sondern nachhaltigkeit zum mhm, Kern machen mhm. als outdoor branche ist ist für uns eben nachhaltigkeit eine von drei ganz wichtigen säulen und alle mitglieder haben unsere nachhaltigkeitsagenda unterzeichnet und damit eben sich verpflichtet sich auf diesen weg zu machen und also das finde ich schon bemerkenswert, weil sonst viele Verbände, vor allem im Textilbereich, erlebe ich eben als wie gestört, sehr protektionistisch und sehr quasi so, oh, können wir alles nicht machen und es ist zu viel und zu viel Regelung und das geht gar nicht und wir werden überfordert und hier ist ein Verband, der sagt, nee, nee, dies ist der richtige Weg. Wir fordern alle auf, wir nehmen alle mit, wir unterstützen unsere Mitglieder, fit für die Zukunft zu werden. Denn aus meiner Perspektive ist das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsmanagement nicht nur sehr, sehr sinnvoll, um diesen Planeten lebenswert zu erhalten, sondern um, um die Unternehmen auch wirtschaftsfähig und zukunftsfähig zu halten. Denn dieser Protektionismus führt eigentlich nur dazu, dass ich einfach mich, mich abschirme von den Erwartungen äh, der Zukunft, dass ich mich abschirme von den Herausforderungen, also von den Erwartungen der Menschen, von den, von den Herausforderungen, die da draußen passieren. Ich, ich, ich verhindere damit, dass die Unternehmen sich agil aufstellen für Herausforderungen, die, die, denen sie sich stellen müssen.
1: Verwendest du damit so konkrete Forderungen auch noch mal äh, an die Politik? Also vielleicht so abgeleitet stell mir vor: Wie sehen jetzt vielleicht eher eure typische Kunden aus? Wo kauft heutzutage äh, die Jugend ein? Ja, und immer diese, dieses Gefühl, wenn sie dann eher nicht wahrscheinlich eher bei Fast Fashion als jetzt bei Outdoor, aber das kannst du ja vielleicht mal beschreiben, wo ja teilweise Mode so günstig geworden ist. Man, das wird einfach neu gekauft. Das, das, das wird teilweise, also das ist so ein Automatismus geworden, der der komisch anmutet. Wie, wie schaust du da drauf? Also absurd eigentlich, wenn man ja, ehrlich ist.
0: also ich erlebe so eine Zweigleisigkeit. Also das eine ist so, also irgendwo habe ich mal gelesen, tatsächlich, dass es die erste Generation ist, die eben nicht mehr wäscht, sondern eher quasi sich das Neue kauft. Und das, das, das wird sicher auch gefördert durch so billigketten aber auf der anderen Seite erlebe ich auch und das auch immer stärker und ich denke, durch gerade durch, durch so eine Bewegung wie von Greta und, und und Fridays for Future und jetzt auch durch Corona viel, viel stärker, dass ähm, sich die Jugendlichen ganz bewusst Gedanken machen, dass sie sowas nutzen eben wie äh, Kleiderkreisel, also so eine Plattform im Internet, wo, wo sie ihre Klamotten wieder verkaufen und und ge gebrauchte Klamotten kaufen, dass äh, das auch totales Interesse an Vd eben ist, weil genau sozusagen da äh, so gewirtschaftet wird, wie sie es gerne vorstellen. Also wir erleben sehr, sehr viel Interesse eben gerade von, von Jugendlichen. Aber ich denke schon in dieser Zweigleisigkeit. Also ich mhm. denke, es ist beides parallel vorhanden.
1: Und erreicht ihr die? Wie werden die auf euch aufmerksam? Diese, wie, wie könnt ihr das?
0: Also ich glaube, dass also was wir festgestellt haben, ist ähm, also vor drei Jahren noch, hätte ich gesagt, ist gar nicht unsere Zielgruppe, ist genau in dieser Mitte, die wir gar nicht ansprechen, mhm. weil wir nämlich äh, junge Erwachsene eigentlich ansprechen, so im Studium oder so, die eben auch mhm. da schon von selbst aus ins in Outdoor machen, ins Outdoor gehen und dann eben wieder mit Kindern, Kinderbekleidung haben wir auch, aber eigentlich setzen wir bewusst äh, aus, da wo es quasi dann nur noch um Mode und Trends geht äh, und die Leute sowieso keinen Bock haben, <lacht> Outdoor zu machen. Aber was wir erlebt haben, ist halt, dass wir ganz, ganz viele Haltungsthemen teilen. Also, ähm, dass wir, weiß ich, auch auf die Straße gehen und, und äh, aus Solidarität zu den Fridays for Future eben äh, unserem Klimastreik beteiligen, dass wir... Ähm, dass wir uns einsetzen für, für ja, Lieferkettengesetz, interessiert jetzt weniger, aber, aber einfach das ganze Thema ähm, nachhaltige Bekleidung, ökologische Bekleidung, ähm, die, die Themen, für die wir uns auch einfach in der Politik stark machen, die, die sprechen auch die Jugendlichen an. Und wir erleben auch nachweisbar eben auf unserer Internetseite, dass äh, das Publikum, das Zielpublikum sich auch verändert hat, also jünger geworden ist, dass die viel jünger einsteigen.
1: Was ist das für ein Markt? Also, du, da hast ich irgendwann mal
0: ja, genau. Wir sind jetzt seit ein paar Jahren eben auch also sind eingestiegen in die Nachhaltigkeitsläden, in so grüne Läden, die ja immer mehr kommen. Also auch so Nachhaltigkeitsplattformen und so. Und da ist dann schon auch die Schnittmenge. Da erreichen wir dann auch die Jugendlichen.
1: Und ihr als Unternehmen seid aber eher Gallier, ja? Hast du, glaube ich, irgendwann mal diese Gallia, also dieses gallisches Dorf. Kannst du das nochmal? Der eine oder andere, oder hat es Mammut genannt, dann gibt es ja auch. Dann gab es ja auch, kennen ja viele sicherlich Jack Wolfskin, die wurden aber irgendwie hin und her gereicht. Was gibt es da noch so für Player? Was sind so die Größenverhältnisse? Also könnt ihr unabhängig bleiben. Und was vielleicht auch noch eine spannende Frage ist, die, eure Haltung, die sich auch in Nachhaltigkeit übersetzt und die Art und Weise, wie ihr produziert, ist ja wahrscheinlich auch eine kostenintensivere. Das, es, ist auf der, es ist ein Wettbewerbsvorteil an, an der Stelle, aber ist sicherlich irgendwo auch ein Wettbewerbsnachteil. Vielleicht ja. kannst du es nur mal
0: also ähm, der Markt ist ja ein recht junger Markt sozusagen, also der Begriff Outdoor gibt es erst seit 25, 30 Jahren und der Markt an sich ist 40, 50 Jahre alt. Ähm, begonnen hat der Markt eigentlich mit Familienunternehmen, so Salewa war ein typisches oder ist nach wie vor auch ein Familienunternehmen, ähm, Deuter war damals Familienunternehmen, äh, glaube ich zumindest, äh, wir, wir sind dann entstanden. Und heute ist dieser Markt äh, schon lange kein deutscher Markt mehr, sondern ist ein internationaler. Also auch viele starke amerikanische Marken spielen auf diesem Markt mit. Ist ein hart umkämpfter von allen Seiten, sowohl von der Sportindustrie, äh, also mhm. auch so ein Adidas und so, versucht immer wieder Fuß zu fassen, ähm, aber auch Ketten wie eben Chibo, Aldi versuchen immer wieder Outdoor-Produkte mhm. eben an dem Markt oder machen das aktiv natürlich. Von allen Seiten quasi will jeder von diesem Kuchen Outdoor abhaben und ähm, der Markt an sich ist ganz stark gekennzeichnet durch so einen Konzentrationsprozess. Also wirklich jährlich äh, werden äh, entweder Key-Accounts von uns übernommen oder Marken werden übernommen, Marken kaufen, Händler, Händler kaufen Marken. Ähm, es ist schon ein wirklich harter, äh, ja, aggressiver Markt eigentlich, internationaler Markt und wir sind eines der wenigen verbliebenen Familienunternehmen. Und wie geht es uns in diesem Markt? Uns geht's wirklich hervorragend in diesem Markt. Also wir wachsen Jahr für Jahr über dem Durchschnitt der europäischen Autobranche. Ähm, äh, unser C CFO ist gerade extrem stolz, weil wir jetzt auch ähm, aaa rating haben. <lacht> also wir stehen auch gut da. Wir haben geschafft, in den letzten zehn Jahren ähm, nicht nur Umsatz zu verdoppeln, auch, auch Eigenkapital weit mehr als zu verdoppeln. Und also wir stehen wirklich gut da cool. grundsätzlich. Ähm, und Nachhaltigkeit, dieser nachhaltige Weg ist einerseits, ähm, wie ich vorher gesagt habe, aus meiner Sicht der zukunftsorientierte Weg. Also wir sehen auch, wie wir durch Corona gekommen sind. Das war einfach, da hat ganz viel von dem, was wie wir nachhaltig wirtschaften, hat, uns, hat dazu beigetragen, dass wir einfach wirklich hervorragend durch diese Krise bisher gekommen sind. Und andererseits ist aber Nachhaltigkeit so, und, und in meiner Welt ist Nachhaltigkeit ja unternehmerische Verantwortung heutzutage immer noch was, was dir verdammt schwierig gemacht wird. Also es ist wesentlich schwerer, teurer, aufwendiger, mit Zielkonflikten versehen und risikoreicher, ganzheitlich Verantwortung zu übernehmen, als es einfach sein zu lassen. Und in meiner Welt ist es einfach nur schräg. Also wir haben hier Rahmenbedingungen, die es leichter machen, keine Verantwortung zu übernehmen, als Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, das ist in der Tat so. Vielleicht wir, Leider läuft uns etwas die Zeit davon, aber zum Ende einbiegen, das, was du gerade ausgeführt hast, habt ihr ja äh, auf euch selbst auch angesetzt. Über die Art und Weise, wie ihr führt, wie ihr das versteht, wie ihr euren Mitarbeitenden auch äh, die Möglichkeit geben wollt, Sinn nachzugehen. Und vielleicht kannst du, jetzt sind ja etwas mehr als zehn Jahre vorbei und du warst auch schon länger dabei, vielleicht kannst du einmal so sagen, wenn du jetzt retrospektiv auf diese... Reise, auf der ihr euch befindet. Ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du auch noch sagen, ist die abgeschlossen oder kommt gerade ein neues Kapitel. Was waren so die, die vielleicht zwei, drei so bahnbrechendsten Momente, wo du so gesagt hast, okay, wir sind damals losgelaufen und fand, fand, fand das irgendwie schön, dass ihr habt im Kleinen angefangen, es ging damit, okay, was, was haben wir eigentlich für einen Kaffee, ja? Was, wenn du jetzt so sagst, auch der Umgang mit den Menschen, ich glaube, Menschenführung auch in, in so einem Kontext und ähm, was ja eine große Herausforderung sicherlich auch für viele Beteiligten war. Was waren so die Punkte, wo du sagst, ähm, das war sicherlich ja an vielen, vielen Stellen anstrengend, aber es war sicherlich auch mit Glücksmomenten äh, versehen. Hast, hast du so ein paar ja. Momente, wo du sagst, oder da haben wir die Entscheidung getroffen, boah, da, haben wir uns, da mussten wir echt, da brauchten wir echt Mut im wahrsten Sinne, die haben wir aber gemacht und die hat sich im Nachhinein, das hat sich total rentiert, weil es war super für uns. Es hat uns geprägt als Organisation, es hat uns stärker gemacht, resilienter und wahrscheinlich ist viel entstanden auch. Das, für euch war das sicherlich wie für alle auch herausfordernd, aber das, diese Corona-Phase, ihr hattet schon sehr, sehr viel, ihr habt sehr, sehr viel in euch investiert. Ja, es war jetzt komisch, aber für euch als Organisation war es jetzt in Ordnung, ihr, ihr wusstet, dass ihr das schafft, weil... Es ist so viel passiert, vielleicht fallen dir so zwei, drei Sachen ein, die, die sicherlich spannend sind. Also
0: so ein Ereignis, was mir einfällt, ist eher so ein, auch eine Krisensituation. Wir haben ja, wir leben eine Vertrauenskultur. Das ist für uns extrem wichtig als Basis, dass wir Nachhaltigkeit leben und wirtschaften, so nachhaltig wirtschaften. Denn die Voraussetzung, nachhaltig zu wirtschaften, ist ein Managen von Zielkonflikten, ein Managen von extremer Komplexität, weil du einfach viel mehr Bälle noch in der Luft halten musst. Das schaffst du nicht mit klassischen Hierarchien. Du brauchst einfach Menschen auf Augenhöhe, Hierarchieübergreifend und Abteilungsübergreifend, die zusammenarbeiten und an Lösungen arbeiten. Und ähm, deshalb leben wir, also nicht nur deshalb, sondern auch vom von von der Überzeugung her, haben wir vertreten wir bewusst ein positives Menschenbild. Wir glauben an wir glauben an unsere Mitarbeiter. Wir glauben wir wir glauben an das Gute in unseren Mitarbeitern und wir gestalten das. Unternehmen auch mit den, mit, mit den Rollen der Führung so, dass, es, äh, dass unsere Führungskräfte Rahmengeber sind, in denen sich unsere Mitarbeiter frei bewegen können und in denen unsere Mitarbeiter ähm, die vorhandene Motivation selber ausleben können. Und äh, deshalb ist alles auf Vertrauen auch aufgebaut: Vertrauen, Arbeitszeit, Vertrauensregelungen, Homeoffice hat man schon immer. Also quasi so ganz viel baut einfach auf diesem Thema Vertrauen auf. Es ist eminent wichtig, ist für uns ein DNA-Thema. Und dann gab es eben den einen Vorfall, dass wir herausgefunden haben, dass ein lang gedienter Mitarbeiter, der seit acht Jahren im Unternehmen ist, hochgeschätzt geliebt, dass der uns seit acht Jahren betrügt, dass er seit acht Jahren eben ähm, Ware abzieht und äh, im Internet verkauft. Also quasi äh, sozusagen ein riesen Vertrauensbruch äh, und das in einer Phase, wo wir am Aufbauen waren, dieser Vertrauenskultur äh, und die auch noch eben auch intern umstritten war teilweise also wir hatten immer wieder eben ähm, auch auch Führungskräfte die gesagt haben hey dieses Menschenbild teile ich gar nicht also ich, ich tue mir da echt schwer wenn du sagst sie können auch im Homeoffice arbeiten ich will die sehen ich will die kontrollieren können oder oder wo wo auch immer wieder gesagt hat ey aber Vertrauen heißt doch auch das also wo es so quasi so einfach so in Frage gestellt wurde oder missverstanden wurde und und für mich war dieses dieser Vertrauensbruch war für mich vor allem eben diese Angst, oh nein, jetzt werden die kommen, die das immer schon angezweifelt haben und werden sagen, also jetzt, äh, siehst du doch, funktioniert mhm. nicht, der Mensch ist nicht gut. Mhm. Mhm. <lacht> und die kamen auch und äh, aber die einhellige die einhellige Rückmeldung war, das darf es aber nicht unsere Vertrauenskultur beeinträchtigen. Jetzt müssen wir aber echt aufpassen, dass dass unsere Vertrauenskultur keinen Schaden nimmt. Das war so ein echter Meilenstein, weil das ähm, tatsächlich ab dem Zeitpunkt wurde es nicht mehr in Frage gestellt. Klar, haben wir haben immer noch gestritten oder haben immer noch einfach das geht bis heute, dass du ringst einfach um wie wie machen wir es denn? Das wird auch nicht aufhören. Es werden immer Situationen kommen. Aber ähm, das zu spüren, dass sozusagen die ganze Mannschaft stolz hinter dem Konzept der Vertrauenskultur steht und das auch als, als etwas begreift, was, mhm. ähm, was uns ausmacht und was, was es wertschätzen gibt, das war, das war sehr wohltuend. <lacht> ja.
1: Wie habt ihr vielleicht den Menschen geholfen auf dem Weg? Und da hat es auch ist einmal ein Beispiel genannt, was ich besonders beeindruckend fand, weil viele Veränderungen, größere Transformationen sind ja auch häufig. Ähm, das gehört ja zur Wahrheit dazu, damit verbunden, dass Einige Menschen damit nicht zurechtkommen können oder wollen und das Unternehmen verlassen. Aber was ihr an vielen Stellen geschafft habt, ist ja, und das ist, glaube ich, besonders, Menschen haben sich für neue Rollen entschieden und sind weiterhin in der Organisation tätig, ohne, und das ist ja ganz, ganz häufig der Fall, dass äh, man einen Gesichtsverlust vermutet und das ist vielleicht auch unangenehm ist, mit Schamgefühl behaftet. Und das gelingt ja in den seltensten Fällen. Aber ihr habt das ja mehrheitlich geschafft. Das, das ja. finde ich von außen betrachtet, das ist ja eigentlich phänomenal. Ja,
0: ja, ja. da bin ich auch echt stolz drauf. Also ich habe jetzt ähm, mal so inhaltlich gezählt. Es kauft mindestens zehn Leute, die entweder äh, ganz aus der Führungsrolle raus sind oder eine, quasi eine Stufe nach unten getreten sind, äh, die nach wie vor im Unternehmen sind, die nach wie vor loyal zum Unternehmen stehen und mit Begeisterung dabei sind. Ähm, das, das ist schon toll. Also wir hier, hier, beginnt, hier ist auch sehr viel sozusagen so internes Stellenwechsel von der einen Abteilung in die anderen und also sehr viel Bewegung im im, unter, im ganzen Unternehmen und es auch irgendwie ja ähm, ich glaube es ist immer noch ein großer Schritt und es kostet immer noch Überwindung das zuzulassen für die einzelne Person ähm, aber ich glaube es wird dir ja so leicht wie möglich gemacht weil ähm, ja weil wir eben auch viel Arbeit drin da reinstecken was ist denn die Rolle von der Führungskraft was was wird da von dir erwartet und und einfach auch mit wie viel mit Coaching auch gearbeitet wird um ähm, um vorzudringen zu den Menschen sozusagen, was macht sie stark, was können sie gut, ähm, liegt dir die Rolle, liegt sie dir nicht? Und wenn es jemanden so bewusst wird, dass dir die Rolle nicht liegt, dann ist da ja auch eine Erleichterung drin, die dann loszuwerden, wenn es so klar wird, wenn sich das so klar rausentwickelt. Ähm, ja, da bin ich da bin ich wirklich stolz drauf. Und das hat, die Rolle hat sich ja schon dramatisch verändert, also bei uns äh, war die ja davor schon auch so, die Führungskraft ist der Entscheider, ist der Richtungsweiser, vielleicht auch der Machtwortsprecher und heute mhm. ist ja eher so ein Schritt zurückgegangen, quasi der Gastgeber, der, 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 der Rahmengeber, der, der eigentlich die Bühne seinen Mitarbeitern lässt. Und eher in zweiter Reihe steht, der ähm, der nicht durch Hierarchie entscheidet oder so, was ja manchmal auch einfacher ist, gell, sondern der andere Kompetenzen mitbringen muss, der es aushalten, der Widersprüche aushalten muss, der argumentativ stark sein muss, der Leute verbinden muss. Das sind ganz andere Anforderungen.
1: Wie, wie gelingt euch diese Form von wertschätzendem Feedback? Also, was, was man ja gerne sagt und was auch einfach über die Lippen gibt, aber was ja in der Realität sehr häufig ist, sowohl für den Feedbackgebenden als auch den Feedbacknehmenden. Wie, wie, wie klingt euch das? Habt ihr da Routinen? Habt ihr da gewisse Formate etabliert oder ist es einfach normal, dass ihr da so einen sehr, sehr offenen Umgang miteinander pflegt und auch die Leute zu dir sagen, immer zu, das war jetzt totaler Käse, den du da fabriziert hast? Wie funktioniert das?
0: Ähm also ich glaube, das, was uns da sehr hilft, also klar haben wir klare Formate, wir haben Mitarbeitergespräche, wir haben Feedbackgespräche, wir haben ähm, auch eben von Führungskraft und Personal sehr enges Zusammenspiel. Ähm, das, was uns wirklich, glaube ich, hilft. Ähm war diese ganze, wir haben sehr viel Energie stecken wir rein in das Thema Selbstwirksamkeit, also Trainings, dass, dass, Menschen stark in sich selbst werden sozusagen, erkennen, was treibt sie eigentlich wirklich an und das heute ist ja was anderes als was der Nachbar an, was den Nachbarn antreibt und das, was ich bei ihm negativ erlebe, ist gar nicht gegen mich gerichtet, sondern ist halt, der tickt halt einfach anders und, und ich, und auch zu unterscheiden, das sind meine Gefühle, aber ich muss mich jetzt nicht von meinen Gefühlen leiten lassen, sondern ich kann reflektieren und anders handeln. Also wir nennen das Selbstwirksamkeit und das schafft, das schafft Raum, das schafft Raum, Entscheidungen zu treffen, das schafft Raum auch zu erkennen, das ist jetzt Inhalt, das ist Beziehung. Also wir machen sehr viel Beziehungsmanagement sozusagen und das hilft natürlich auch, äh, Feedback geben zu können, weil du einfach klar unterscheiden kannst. Ähm,
1: wie macht ihr das? Also wie funktioniert das konkret? Wie kann ich meine Selbstwirksamkeit stärken? Oder wie gelange ich überhaupt in die Selbstreflexion vielleicht, um zu erkennen?
0: Also wir machen Trainings. Wir haben es erst mit allen Führungskräften gemacht, um sie in die neue Rolle auch zu leiten. Einfach, weil es ganz viel darum geht, ja, wie funktioniere ich? Wer bin ich? Wie funktionieren eigentlich die anderen? Um auch als Basis für Vertrauen wiederum, also erkenne dich selbst, erkenne die anderen, sind die schon ein bisschen transparenter, dann kannst du mehr Vertrauen reingeben, als wenn dir was Fremdes und der Verhalten einfach nur fremd ist. Um dann festzustellen, okay, aber wir müssen auch bei allen Mitarbeitern anfangen, weil damals war es so, die haben immer noch nach oben geguckt und gesagt, so, jetzt sag mir, was ich tun soll. Mhm. Und ähm, funktionieren tut es dann schon einfach über, über Trainings und Schulungen ähm, quasi sowas, ja, welche Bedürfnisse gibt äh, Bedürf jeder Mensch hat Bedürfnisse, die sind auch sehr ähnlich, aber manche Bedürfnisse sind bei manchen stärker, das drückt sich in anderen Verhaltensformen aus als bei anderen. Ähm,
1: und da lasst ihr euch aber von teilweise extern begleiten oder macht ihr das schon? nein, nee, nee, extern. Energie. Manimo ja. äh,
0: begleitet uns da seit Jahren ja. in dem Thema. Schön. Ja, also das äh, führt dazu, dass eben Emotionen beispielsweise ein ganz wesentlicher Bestandteil ist. Also ich, ich sage häufig, ich habe da ein Störgefühl, also ich möchte da nochmal drüber reden, ich habe da jetzt ein Störgefühl. Oder pff, jemand anderes spricht von seinem Bauchgefühl oder so. Und das ist, ähm, das ist relevant, das nehmen wir ernst, da lachen wir nicht drüber. Ich glaube, vor zehn Jahren hätten wir noch gesagt, dann geh zum Arzt oder so. Ähm, das, ist, ähm, das ist relevant für uns und das schafft uns schon eine ganz gute Basis, weil so das, das schafft stabile Beziehungen wir müssen so komplexe Herausforderungen managen. Wir können uns nicht, das haben wir am Anfang gemacht, wir können das nicht vermischen. Wir können nicht unsere Beziehungsebene und Inhaltsebene vermischen. Da, 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 gibt's, da ist dann zu viel Zündstoff drin. Wir, ähm, deshalb investieren wir da sehr viel, dass wir ähm, einfach gute Beziehungen pflegen, dass wir ja, gut zueinander sind. Und ähm, das hilft uns unheimlich dann unseren Fokus auf die Arbeit dann wiederum zu richten, äh, weil das andere ist geklärt. Und das hilft dann auch, gut Feedback geben zu können, weil das richtet sich ja dann hauptsächlich aufs Inhaltliche. Und wir sind ja kontinuierlich bemüht, die Sachen besser zu machen. Also wir fragen jedes Mal, wenn wir was gemacht haben, machen wir eine Feedbackschleife und fragen: Okay, was machen wir beim nächsten Mal anders? Mhm, weil es, wir eigentlich schon dieses Denken haben woher kontinuierlich. Das ist auch sehr, das, wenn du nachhaltig wirtschaftest, dann gibt es kein Schwarz und Weiß. Es gibt nicht, du kommst nicht aus dem Schwarzen und morgen bist du im Weißen, sondern es gibt nur Grauschattierungen. Das ist ein langer Weg. Es ist eine lange Straße. Du hast vorher gefragt: Fühlst du dich auf der Reise? Ich fühle mich. Wir werden immer auf der Reise sein. Und das heißt, du gehst jeden Tag Schrittchen und, und deshalb hinterfragst du dich auch kontinuierlich, okay, wie machen wir das nächstes Mal? Deshalb ist diese, diese Feedback-Schleifen inhärent sozusagen auf diesem Weg, anders kommst du gar nicht vorwärts. Äh,
1: fast die letzte Frage, wie abhängig oder unabhängig ist, das Organ ist die Unternehmung von dir? Also wie wäre es, wenn du vielleicht mal nicht mehr hier bist? Seid ihr schon so weit, so also, reif, dass
0: mein Plan du ist, verzichtbar bist? Mein Plan ja. ist, äh, ich werde <lacht> in zwei Jahren 50 und mein Plan ist es da zwei bis drei Monate, <lacht> ähm, ähm, zu wandern. Also, und dann immer äh, Freunde und Bekannte einzuladen auf Wegstrecken. Also, ich zwei bis drei Monate, glaube ich, kann ich hier komplett rausgehen. Das, glaube ich, das, werde werd das noch besprechen, natürlich mit meinen Kollegen. <lacht> Hoffentlich können wir das noch geheim halten, weil ich <lacht> das noch <dann> nicht verkündet <lacht> Aber ähm, grundsätzlich ist mir jetzt ein Riesenanliegen, weil es macht ja, es macht ja aber keinen Sinn, das personenbezogen aufzuziehen, gell? dass wir eine Kultur verankern, die, die selbstwirksam äh, die, wo auch die Kultur selbstwirksam mhm. ist, weil einfach jeder, der in dieser der Kultur ist, ein Teil dieser Kultur ist und die dadurch lebendig ist. Und deshalb verankern wir die auch wirklich sehr bewusst an ganz vielen Stellen, sehr, sehr bewusst durch Wegweiser, durch, durch Veranstaltungen, durch, durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, durch indem wir kontinuierlich eben auch uns hinterfragen und, und ja, alles, was wir machen auf den Werten und auf dem Spirit, den wir haben, basieren. Ähm, ich glaube schon, dass meine Rolle wichtig ist, einfach weil ich auch ja, der Vertreter von VD nach außen bin und weil ich auch viel hier mit bewirke, aber VD glaube ich, steht auch ohne mich.
1: <lacht> das war das perfekte Schlusswort. Ähm, Antje, ganz lieben Dank. Du hast intuitiv unsere Standardfrage, die wir zum Abschluss stellen, was du vielleicht machen würdest oder insgeheim planst, schon direkt mitbeantwortet. Deshalb muss ich sie gar nicht mehr stellen. Und damit verabschieden wir uns und freuen uns äh, auf das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.